0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa, capítulo 18 de este su podcast favorito. El día de hoy como siempre me acompañan pues estos locutores tan tan afables, tan bellos, tan tan Axel, qué chingados estás haciendo con la jeta. Pues
1: ah, <risa> okay. oh, bueno, está
0: bien. Pues nos acompaña como ya lo vieron haciendo caras extrañas el buen Axel Sosa. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, México,
1: emocionados. Emocionado otra vez con este pinche
0: equipo pendejo el que. Así ah, es, porque para, para la gente que no lo sepa, Axel le va al Cruz Azul que ya se encuentra en semifinales, se va a enfrentar, enfrentar al quién, te Al Atlas. Pachuca. Ah no el Atlas, el, atrás, el sí. Pues ahí va contra el Pachuca, entonces está ilusionado. <ríe> Déjenle buena vibra en los comentarios a ver si este año es el bueno, esperemos que sí.
2: Suena muy feo que le
0: digas, a ver si este año es el bueno. A ver si, sí, 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 a ver si este año es el bueno. Mira, hay que pensar en positivo. Pero bueno, de su lado derecho tenemos al buen David Saavedra, que está cumpliendo años otra vez. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, efectivamente. Hoy estoy cumpliendo 17. <risa> La semana pasada fueron 16, ahora 17. Porque mi tiempo de vida es como un año más y ya, ¿verdad? <risa> Es el curioso caso de Benjamin Bottom. Sí, es el curioso caso de Benjamin Bottom. Cumple un año cada semana. Entonces, la próxima semana ya seré mayor. Ya seré legal.
0: Apúntenle bien, <ríe> entonces, chicas. Apuntos, porque apúntenle se viene OnlyFans. Apúntenle bien, Only apúntenle bien, bien. bien. Se viene, se viene el OnlyFans. Pero antes antes de que se venga el OnlyFans, se viene Pollo. ¿Cómo estás, amigo? Muy Sin album. aquí en esta noche? qué? qué, qué? <ríe> nada, nada. Tú síguele. ¿Cómo estás? <ríe> No algo me dijeron, no escuché. Bien, bien, acá esta nochecita maravillosa uh-huh. Sí, ha estado reviendo últimamente aquí En la ciudad de Puebla Donde estamos grabando totalmente en vivo Entonces, pues uh-huh. sí A ver si no se nos va la señal como en el podcast pasado Esperemos que no y pues amigos, yo soy Salomón, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un tema pues bastante divertido, bastante, pues no sé si denominarlo, interesante y novedoso, porque realmente ya, ya tiene un rato que, que empezó este hype, pero usted ya lo leyó en el título del video o en el título del podcast. Y es que el día de hoy vamos a estar hablando de la serie de Invencible. Esta serie de Amazon Prime. Que está basada en el cómic del mismo nombre. Del creador Robert Kirkman. Mismo creador de The Walking Dead. Si usted es conocedor del mundo de de las tiras cómicas. Y que la verdad. Ha ha dado mucho de qué hablar. Yo la verdad me tardé en verlo. De hecho creo que se estrenó el capítulo 7. Y fue cuando la empecé a ver. Yo ya había leído los cómics. Algunos números. Y me gustó bastante. Pero que vi la serie. Y ya lo comentaremos más adelante. La verdad es que me sorprendió bastante. Digo. Ese será el tema del día de hoy. Quiero preguntarle primero a mis amigos, a mis locutores. ¿Qué les pareció la serie? ¿Quién quiere empezar? ¿Cuáles son sus sus opiniones con respecto a esta esta nueva serie de superhéroes?
1: Es una joya. Narrativamente es preciosa. Todos los personajes son increíbles. Desde el primer capítulo, desde el primer capítulo, como que de pronto lo sientes medio medio flojito, dices, ok, ya más o menos sé por dónde va a ir, qué va que, que a contener esta, esta buena serie. Y de pronto al final del primer capítulo dices, ay, cabrón, qué pedo con esto, güey. Sí, sí, Y eso marca muchísimo para que te sigas clavando con la serie y lo logran y muy bien. Aparte del cast. El ah,
3: cast claro. es increíble,
1: güey. El cast es increíble, güey sí
3: que sí si me, su- si me imagino como Omniman. Sin problemas Sin problema, güey. Que sin problema, güey. Sí, sí. El, el casta está
0: súper bueno, la neta. Que de hecho, no se dieron cuenta, pero el policía que sale en, al principio es John Ham. Sí. Y así como, yo conozco esa voz. Y ya me puse a ver el X-Ray de Amazon. Mira, cabrón, es, es John Ham, es Don Draper, ¿qué hace ahí? Sí, sí, sí. Y por dos sí, capítulos, no, no qué pedo. No. <ríe> sí, güey. Yo, a, mí, a mí me
3: pasó al revés. Yo estaba igual, con el x de Amazon. Moví el mouse como para ponerle pausa y ir por al baño o para tomar algo. Vi que era jun y dije, ¡Wow, qué cool! Y dije, ojalá este güey siga. Y pues, no. Duró bien poquito. <risa> yo, yo, sí, yo sí tenía como, como ganas de seguir viendo, bueno, escuchando más su, su bella voz, pero sí, fue, fue muy corto su... Su participación. Su participación invencible. Y ya que estoy hablando, pues, yo voy a dar mi opinión. Eh, yo tardé mucho, 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 mucho en verla, de hecho, la acabo de ver hace unas dos horas, una hora, terminé el último capítulo hace muy poquito, porque me había tardado mucho, o sea, porque eh, igual me tardé mucho con The Voice, pero ya es igual el tema para otro episodio, eh, quise empezar igual, terminar The Voice y luego empezar con Invencible, pero de repente todo el mundo empezó como con el hype de Invencible y todo, y digo, pues ya se habrán dado cuenta que todos somos muy fans del género, Y dije, a ver, vamos a ver igual estos muchachos. Me me dijeron, güey, tienes que checarla, está muy buena, vela, vela, vela. Y sí, yo creo que vi vi el primer episodio y me pasó un poquito como de... Está está medio raro. Porque, o sea, no, no me dejarán mentir, la animación se ve un poco torpe. Sí. La animación me recuerda mucho a dos estilos de animación. A las películas de DC Comics, a las animadas, a las nuevas... ...y a las películas tipo Your Name, o sea, que son este, japonesas. Como que esos dos estilos se combinaron para, para esta serie. Y sí, empecé como de, mmm, esta está cool, está bonito. Es como una serie, una historia de origen normal de cualquier otro personaje. Y de hecho, cuando, cuando yo vi este, la, la liga, bueno, esta liga de la justicia creada en el universo de Invincible... ...dije, qué descaro, es literal la liga de la justicia... O sea, de hecho, hay un plano donde está este güey que es como Batman, pero que es morenito. Que está como en un, en un en en edificio oscura. en la noche, en, en la oscuridad. Y está así. Dije, güey, qué descaro esto es Batman. O sea, la mujer maravilla, todo. Dije, todo es lo mismo. Dije, qué burla con Aquaman. Ahora sí, este güey es un pez. <risa> o sea, yo sí estaba como de, güey, qué descaro, qué descaro. Y de repente llega Man, Aguas porque hay spoilers durante todo este podcast. Sí, sí, sí. Este podcast, sino, o sea, spoilers. Sí, si no, si no la han visto, igual y aquí pueden ponerle pausa Vayan a verla en Friega y regresan a ver el episodio Porque, o sea, es que Con ese final, el de final de ese episodio sí fue como de wow, o sea, ya te, te meten el mood Es como de ahora sí, agárrense porque se viene lo bueno La, la forma en que mata a toda la liga Dije, ay cabrón O sea, y es muy gráfico es, Yo creo que lo que muchos Están como alabando la, la manera en que no se tientan el corazón ni nada para mostrar lo que tienen que mostrar. O sea, las formas en que matan a los, a los a los héroes es como de no te pases de lanza. Y eso solamente es una probadita de lo que se viene después.
2: Bueno, en mi punto de vista de que me gustó, pues la verdad como... Bueno, igual que todos ustedes yo la vi eh, tarde. La acabé de terminar de ver hace como un día, dos días. Yo la verdad, porque ya lo había comentado en otro podcast de series, no me gusta ver las series así como... Sin que tengan final. O sea, me gusta quitarme las todas de vuelto porque me frustro de querer y andar esperando. Pero bueno, ese es el otro tema. Eh, me gusta mucho el primer capítulo porque, como dijo Axel, te planta como una clásica serie de superhéroes. O sea, en todo el primer capítulo no vemos nada de lo que es invencible hasta el final. Vemos los clásicos villanos, la clásica presentación de la, de la Liga del Globo en este caso, de los héroes del Globo vemos que son los malos, los buenos los superhéroes, que hay otros superhéroes bla bla bla, y te vas como con la idea de que es otra serie más de superhéroes como ya la hemos vivido y como ya lo hemos este, bueno, pues, como lo hemos este, tenido y de repente llega el final y dices, madres qué cosa tan bella, qué cosa tan inesperada también no, no te esperas que, que sea esa situación que sea eso lo que pase eh, y también, digo, si no viste el final, no te esperas también la situación como ellos, los mismos héroes, decían de No, es que alguien lo está controlando, ¿no? Un poquito a la parodia, yo me, ahorita que estamos con el Snyderverse Un poquito a la parodia justamente de todo esto de la Liga de la Justicia, de que controlan a Superman y todo Entonces hasta se van por esa idea de, no, seguro están controlándolo Y resulta que no ¡Ja, <risas> Y sobre todo me gusta que es una versión súper realista de lo que puede ser un superhéroe. Creo que de mis mejores, de mis mejores partes, es de los primeros enfrentamientos de Invencible contra estos marcianos que son de la especie de, de David, que el tiempo no les corre. Al contrario, perdón, que el tiempo les corre súper rápido. Uh-huh. Este, y donde ese güey dice, oh sí, vamos a salvar el mundo. Y de repente llega y es una pinche masacre donde están disparándole hacia los hombres a más no poder... Y casi, casi le dicen los otros héroes, pues, ¿qué esperabas, güey? Así es la, así son las peleas, ¿no? No es como en, la, no es como en los cómics. Entonces, fue como una burla del cómic. De un cómic para un cómic. O sea, estuvo súper chingón, la verdad. Es lo que más creo que me ha gustado, el realismo que plantean en estas.
0: Sí, fíjate, a mí también me gustó, me gustó mucho. Yo ahorita fuera de cámaras lo estaba platicando con David. Yo sí he, he leído los cómics de Invencible. No todos, no lo he acabado. Yo creo que me quedé en menos de la mitad. Y sí, o sea, esta, esta parte que estamos viendo en la serie es la de más hueva en todos los cómics. De verdad está súper aburrido. O sea, porque tarda como en, en afianzar la historia. Ya después se vienen cosas que sí es, no mames, lo que nos espera. Pero sí, o sea, esta parte es muy aburrida en los cómics. Y ahorita que la vi sí dije. No mames. O sea, la neta de lo que está comentando Axel. Le están dando una narrativa pues muy dinámica, muy divertida. En la que estamos pues, siguiendo este proceso de. Pues, de Mark, en el que se, se está convirtiendo en un superhéroe. Y que la caga y que le sale mal. Y que en esa pelea con los marcianos, cuando quiere salvar a la viejita, y la deshace. O sea, si vemos como algo muy realista, ¿no? O sea, que, que de repente, pues, digo, para la gente que no haya visto The Voice, es un pequeño spoiler, pero que de repente pasa, ¿no? O sea, como esa, esas consecuencias o ya cosas más reales de cómo funcionan los superpoderes en el mundo real, es como, chale, o sea, sí, ¿cómo es que no matan más personas? O ¿por qué? O eso nos enseña. Pero sí, a mí me, me fascinó lo, esta, bueno, esta primera temporada, Creo que comparto este pensamiento que hice David y lo pondré en lo malo de la serie, que es la animación, que poco a poco va evolucionando. O sea, sí se nota que destinaron diferente presupuesto para los capítulos, pero sí, eh, en general esta primera temporada se me hizo una una joya.
3: Sí, creo que igual, dentro de los puntos malos, como ya recalcándolos, sí es la animación, porque de repente sí se siente como... O sea, yo sé que que el presupuesto igual no era ahorita el el más alto porque es una primera temporada. Pero yo creo que eventualmente le van a ir apostando más porque ya vieron que tuvo una buena recepción de parte de la audiencia. Y que exigieron más, o sea, entonces yo creo que para la segunda temporada la animación ya a lo mejor iba a ser un poquito más fluida. A lo mejor igual con más frames o con más movimiento y más detalle. Porque sí vale la pena, o sea, la, la, la neta tiene escenas brutales, o sea, tanto gráficas como de acción. Y lo que dice Salo es muy es algo de lo que más me gustó también, que tanto The Boys como ahorita Invencible están retratando todas esas, esas víctimas inocentes del a causa de las peleas de los superhéroes. O sea, porque veía igual en TikTok que decía es que nunca nos ponemos a pensar toda la gente que se murió cuando pelea Superman contra... South. Contra Zod ajá. Que destruyen edificios y se cae todo y no pasa nada. Pero aquí lo vemos. De hecho, hay una escena que ya después investigando, creo que es de las favoritas de las personas y creo que igual va a ser de ustedes. De hecho, no lo hemos platicado. Pero yo cuando la vi, dije, no manches que van a hacer eso, no manches que van a hacer eso. En el último episodio, cuando Omniman agarra a su hijo y lo pone, ahora vas a aprender a-", ah, o sea, a las sí. malas, pero pone en el tren y empieza a despedazar a todo mundo, dije, no te pases de lanza. O sea, es un momento que, que ya se quedó como grabado en la historia de... Del, del género, o sea, tanto en series, caricaturas, serie, películas, es un gran momento que dices, no manches, o sea, no lo había pensado así y los métodos súper agresivos del papá y poco ortodoxos para enseñarle a su hijo su naturaleza, te dije, wow, qué cañón. Yo creo que Lord de lo que mencionas a lo que lo que estamos viendo es como la parte más tranquila de la historia de Invencible, porque a partir de acá la evolución de de Mark, debe ser completamente drástica o sea, porque después de ese trauma de perder a su familia prácticamente su forma de vivir y las nuevas responsabilidades que va a tener, yo creo que sí va va a evolucionar bien cañón el personaje
2: Ya a mí me gustaría algo, algo parte de la narrativa o del, del guión, llamémoslo así de la serie, es que también no acaba con las cuestiones trilladas de que pues, Mark al final se queda con la idea de, güey, yo no quiero ser un superhéroe. O sea, pinche maldición que me acaban de dar, ¿no? Es como de. Todo el mundo dice, sí, hay que ser superhéroe, sí si quiero serlo, y no sé cuánto. Y al final, Mark vive toda esta cosa y dice, güey, es lo que menos quiero hacer ahorita. Y lo dice casi casi al final, ¿no? Que sigue? Acabar la secundaria, güey. O sea, me vale madres lo demás. Y rápidamente, mencionando la escena del tren. También por eso creo que fue una serie serie específicamente como serie muy buena porque mencionaban yo que ya, metí, ya a, me metí a investigar también que le agregaron por ejemplo esa escena que no venía en el cómic y agregaron ciertas escenas que no venían en los cómics y que a diferencia de lo que pasa en otras películas eh, fue muy buena Normalmente dicen que es mejor el cómic Que la película, ahorita está pues, un poquito El debate de que es mejor, pero dicen que Al menos las escenas que agregaron en este Último capítulo y que no estaban en el cómic Demasiado buenas eh, A pesar de que no estuvieron Que fue una puntada súper buena poder agregarlas Ahí.
1: Y eso está bien porque Insisto con La narrativa, aporta Muchísimo, sí. tan solo pues, pues, volvemos A la escena del tren, o sea si eso no estaba en el cómic, y lo vuelves a poner en la, y lo pones en, en la serie, güey, narrativamente sí te dice muchísimo, y desde antes, güey, desde que se cae el edificio, güey, y Mark trata de salvar a, a una señora con su hija, güey, o sea, y ves la frustración de saber que no la puedo salvar, güey, o sea, entiendes todo el dolor de Mark, de, uno, de saber que spoilers de nuevo, spoilers, güey, saber que su papá es un culero, güey, y de que Mark todavía no es tan poderoso como su papá, güey. O sea, obviamente, el papá tiene sus motivos, pero ante los ojos, pues, de nosotros, como humanos, como espectadores, güey, pues sí es un culero, ¿no?
3: Bichos. Y
1: tan solo esa escena final, güey, después de darle esa paliza y que su papá le dice, wey, piensa, cabrón, ¿qué vas a tener después de 500 años? Ber- Me re, güey, como ella cuando no le dijo. A ti, papá, todavía
0: te Güey, qué pedo, cabrón. Berré, berré, güey. Sí, yo no berré, pero sí sentí gacho. Ah, no mames. Porque sí, es que es eso, ¿no? Y a fin de cuentas. Eh, digo, es una adaptación O sea, no están traduciendo tal cual el cómic a la, a la serie Y es lo, es lo chido de que es una adaptación Que le puedes meter escenas, que puedes corregir no Porque hay cosas que sí funcionan en un cómic Y en una caricatura no O cosas que sí funcionan en una caricatura Y en el cómic no jalan chido Y lo mismo en las películas y en las series Porque así es, entonces yo creo que, me, eh, que Está chido que le estén metiendo Como esta parte de creatividad Y más de narrativa pues precisamente para que pues, fluya mejor y, y realmente veas como el impacto que va a tener en un futuro, pues tanto omniman y Mark y todos los superhéroes que, que pues ahí de repente parecen como un rip-off de ciertos personajes, pero la gente están muy chidos. digo A mí lo que me gusta mucho de esta serie es que es como si, es como si Superman y Spider-Man tuvieran un bebé, o sea, ese es, y ese es
1: Invencible, invincible.
0: ese es Mark. Y es, o sea, tú lo ves como, claro que sí Es ese güey, o sea, y los pedos de que No llega con su novia ay, ay, Claramente estás viendo a Peter Parker Pero pues este güey vuela y no sabe Y ese es móvil, o sea, sabes como Toda esa parte es como, está súper súper chido Y sí, ya ver como a Vi el comentario, ¿no? Acuerdo si fue en Twitter o, o en Instagram Que decía que, o sea, la verdad es que yo pensaba Que esta serie iba a ser otra Pues sí, otra, otra serie Otra cosa de, de ¿qué pasaría ¿De Si de Superman paradas? fuera malo, ¿no? Y, y, y se lo, lo corrijo, es una de las mejores series de qué pasaría si Superman fuera malo. Está muy bien hecho, la verdad. Yo creo que, digo, Homelander está muy, muy bien escrito. Pero algo tiene este güey que, digo, es que Homelander está enfermo, ¿no? Está como piradillo. Pero este güey está, está consciente de lo que está haciendo. De esa, no tiene ningún problema. Entonces sí es como, híjole. Creo que, o sea, es que ahí está, está la más justificación ojete.
1: del personaje güey.
0: Sí Ahí claro. está la justificación
1: del personaje O sea, de, de decir Yo sé que estoy haciendo lo correcto güey Tal vez tú no lo puedas ver Y es eso, güey o sea en, en ese diálogo que tiene Mar con su papá güey Al final es de que ¿Por qué no puedes ver Que estaríamos beneficiando esta pinche raza? Güey? Pues te digo, imagínate, nosotros vemos desde el punto de vista de humano, pues obviamente no nos, iba, uh-huh. ajá, no nos
0: iba a beneficiar que nos
1: la hormiga, y la, bota. la hormiga y la bota.
3: Exactamente. Yo les iba a preguntar, bueno, bueno antes de preguntarnos sé si Pollo quiera tomar la palabra.
2: No, 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 solamente era eso, que a mí se me hizo reflexionar esa parte donde dice que quiere hacerle entender a Mark. Pues sí, yo me puse a pensar, nosotros como, humane, como humanidad, güey, cuántas cosas, cuántas especies no nos hemos chingado... Porque creemos que es mejor para... Pues ni siquiera para ellos, sino para nosotros. Entonces, viéndolo o poniéndolo de vista como una especie superior, más fuerte, que vive más... Pues somos una hormiga ante ellos, ¿no? Por eso claro. es tan fácil para Optiman matarlos. Des... O sea, es como nosotros, a un mosquito, huevos, ¿no? Pero la sociedad los mosquitos nos tiene miedo. Entonces, es eso. Al menos yo lo vi así. Yo
3: sí, igual soy... Creo que el, el, la pregunta iba más por eso para justificar todo lo que voy a decir... No sé quién fue su personaje favorito, pero yo sí soy muy fan de, de Omni-Man. O sea, a pesar de sus métodos y lo agresivo y lo malo que puede llegar a ser, entre comillas... Sí es como de... ¡Wow! O sea, yo conozco muy poco de cómics y conozco muy poco de DC. Pero es evidente que es un, un homenaje o está basado mucho en Superman, mm-hmm. ese personaje. Y lo que igual escuchaba por ahí en, en, en TikTok o en alguna red social que decía que, que esta serie retrata a los superhéroes como son, o sea, como, como en realidad son, como dioses, o sea, porque son... Digo, a, a diferencia de Homelander, Omniman viene de otro planeta. O sea, él, él es externo a la Tierra, que es un poco parte de, de las motivaciones que él tiene para destruir, o más bien para preparar a, a, a la humanidad para ser conquistada. Eso, eso, eso me encantó, o sea, que, que, que era... Es, es una naturaleza de este güey, o sea, es... ...su realidad, como la de Mark también... ...porque ven que, que le dice... ...tuve... ...mi error fue educarte como, como un humano... ...pero ahora sí viene tu educación como un... ...multraneano... Biltrumita. Biltrumita. Uh-huh. ...y dije... ...madres... ...o sea... ...y por eso fue cuando... Oh, ...solté la lágrima que le dice... ...es que tú vas a vivir muchos años... ...o sea... ...esto es un parpadeo para nosotros... güey ...o sea... ...esto va a acabar y va ...y va, ¿qué, qué, qué, qué vas a tener después... En 500 años, ¿qué, ¿qué más vas a tener? Y es cuando y dice, sí, fue como de... No manches, o sea, y está, está buenísimo. Yo esto, o, o sea, lo pensé antes de, como de leerlo, porque ven que se, o sea, se va Omniman, se va al espacio, se va llorando. Sí. Sí, es como de... Este güey siente por primera vez esa empatía, o sea, con, con, con la raza. o sea, le da como la razón a su hijo sin dársela. Y se va, o sea, está, está arrepentidísimo porque lo deja medio muerto. O sea, este güey tiene la cara partida, o sea, está ensangrentado ahí, agarrándose de su vida. Y se va, hombre, oh, es como de wow, qué, o sea, yo sí dije, qué buen final.
1: Y, y desde ahí fue cuando wey, me puse a pensar, sí. Desde antes no. el de flashback, de que, de que porque aquí voy, güey, mi personaje favorito de toda la serie, güey, es la mamá. Paz y cabrón. ¿La mamá qué ovarios tiene, güey? Para decir, mascota, cabrón, ¿qué chico? hiciste? Sí, eso me rompió el corazón. Se la vuelve ese, lavo, ese cabrón. Ah, pues es que tu mamá es una mascota.
0: Güey? Ah, sí, como sí, enojando tú, tú con, vas vas con vas eso, chetando,
1: güey. Pero qué ovarios de la mamá de levantarse y decir, cabrón, ¿qué hiciste? No te tengo miedo, güey. Como para el punto de decirle, fuck you, Nolan. Y e irse como sin nada, güey. Sin o sea, nada, güey.
3: por eso me, me, me gusta mucho la pareja de ellos dos. O sea, es, es un gran... Es que son op- polos super opuestos o sea, es, es, es un gran equipo, o sea, porque porque él sí, sí tiene la intención como de es que no es malo, o sea, es que es como Thanos. Thanos quiere acabar con la mitad de, de, de los seres vivos, o sea, igual para o sea, equilibrar la balanza con recursos y todo, es como no tiene ningún prejuicio ni nada, solamente va a la mitad. Y él igual, o sea, es como de, sabes que es, es, es parte de donde vengo, es lo, es lo que yo sé, es lo que he aprendido. O sea, y no por eso es malo, entre comillas otra vez, porque es un poco subjetivo también.
1: Es un choque de culturas, definitivamente. Exacto, es, es como un
3: choque de culturas. Es, justo, o sea, como lo, es como ese pollo, o sea, es la bota y, el, y la hormiga o la mano y el mosquito. O sea, seguimos siendo nosotros, o sea, los dioses para una raza más pequeña, para alguien más indefenso. Es como Omniman o como Superman. Ellos son seres muchísimo más poderosos que no tienen, o sea, ningún humano le puede hacer frente a... A esos ese tipo de seres Lo dicen también en, en la serie Como de, es que el único que le puede hacer este Frente a omniman man Es su hijo, o sea, es Mark, es invencible Porque nadie más lo va a poder detener Podemos ganar minutos, o sea, sacan a un Como Cthulhu ah, sí, Y bueno sí. <risa> Le dice, pues, vamos a ganar cinco minutos
1: Pero No, uno de los robots Que creo este güey Al que de hecho hizo voz es Ramírez
0: Ah, sí, ah es el cierto. que como
3: eh, La versión de Loki de Invencible mm. <risas> Que es igualito el diseño Pero sí, o sea es, es... por eso me, me gustó mucho el personaje de, de Omni-Man Y me interesa mucho cómo va a evolucionar Por ahí ya me spoilé en los cómics Qué sucede después Y seguramente es la línea que va a seguir La, la temporada 2 sí. no Pero es, eh, está, está bien interesante Cómo evoluciona, la verdad O sea, sí dije, órale
2: Mira, yo, yo te diría la realidad que esta primera temporada, en lugar de Invencible, podría llamarse Opniman. O sea, si tú quites a Opniman de esta temporada, no hay serio. O sea, no, to, todo se fundamenta en lo que hace y en lo que piensa. Obviamente, yo creo que la segunda ya va a empezar con este giro, y ahora sí, del protagonismo de Invencible, ¿no? Aquí el protagonismo que tiene es importante porque la historia está basada en él. Pero la realidad es que si quitas a Invencible de la ecuación, pues también podría salir otra historia muy buena, ¿no? Podría desarrollarse, obviamente no es la idea. Eh, pero sí, OVNIMAN es un personaje bastante bien pensado, la verdad. Un, un, un personaje muy fundamental en muchas cosas, que creo que es difícil, la verdad. Y haciendo un poquito, punto y aparte de OVNIMAN a otros personajes, a mí me da miedo qué van a hacer con tantos personajes. Tienen tantos personajes demasiado buenos. Yo no sé si los vayan a retomar, yo no sé si lo vayan a, a hacer... A mí, por ejemplo, de los personajes con los que me quedo un poquito así en duda, el demonio detective...
0: Eh, es mi Uy. favorito.
2: Exactamente. Ese güey... Ese güey es la mam- Dark Blood. Ya sé, güey. Ese güey es la mamada. Ese cabrón hizo todo, güey. Fue así una parodia de Martian el Manhunter, güey, bien cabrón. Es ¿no? una parodia de güey. No, Andale, yo digo que es
0: como un Constantine fusionado con Hellblo- Hellboy.
2: Yo lo vi Boy, como Constantine wey. con Martian. No sé, estaba medio raro ahí. Pero bueno, el caso es que ese personaje eh, es súper padre, güey, súper chingón, y de la nada lo desaparecen, así, pum, se va, güey, y ya. O sea, sin ese oh, sin no. ese personaje, la esposa no... Bueno, sí, güey, la esposa no, no no se enfrenta a este cabrón, ¿no? Entonces, ese es uno de los personajes que yo dije, güey, qué pedo. Otro de los personajes también me quedo que con duda de qué show es que va a pasar, es este Inmortal, porque se supone que ves que lo reviven. y y lo están reviviendo O están en ese pedo donde te enseñan Qué shows y no sabes qué pedo güey, También, entonces otro personaje que me quedo Yo con la duda de, madre mía ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Otra de las Ay. cosas Ya no personajes, sino otra de las cosas Con las que me quedo en duda también es Estaban experimentando con la sangre de Mark Para ver qué se chingaba la sangre bitronita, vitro, vitro, entonces es otra cosa O sea, dejaron un chingo de cosas al aire Que a mí me quedé con
3: <risa> Y güey otra vez, os vuelvo con lo que dice Salo, Les juro, yo acabo de ver el episodio, ya lo, se lo dije hace un ratito, me puse a investigar de los números, son 144 números, de esa primera temporada hice hasta el 12, y como dice Salo, es el principio, yo cuando, cuando la empecé a ver, uno ahora que de los sentimientos y pensamientos que tuve para la serie fue como de, está medio raro que hay mucha diversidad de personajes, hay como clones y de repente van a Marte por primera vez pero pueden teletransportarse, está como medio raro ahí todo, como la, la tecnología y lo que pueden llegar a hacer y no, pero es, es, es una un universo súper rico, o sea, tiene un, un montón de personajes y un montón de historias y justo lo que es ahora sí que esto apenas empieza, o sea, es, es el preámbulo de un montón de eventos y cosas que se vienen en un futuro que seguramente, o sea, ya lo están planeando por eso. Confirmaron, no solamente la temporada 2, sino la temporada 2 y la 3.
0: Sí, mira, yo no les voy a spoiler nada. Porque Pollo Dejo tres puntos muy importantes que se van a resolver en temporadas no muy lejanas. <risa> Maldito,
2: <risa> Pero sí,
0: es que no, lo que menciona David es, es muy importante. Tienen personajes que lo que, si bien decíamos, ¿no? O sea, se parecen mucho a personajes de DC, de Marvel, lo que tú quieras. eh, Aquí le están dando otro giro, ¿no? Como también de repente lo hacen en The Voice, ¿no? O sea, nunca te esperas que... El que hace de Aquaman en The Voice se me fue... Deep, o sea, que sea tan depravado... Y que está entrando como esa madre... O el Atron, ¿no? Que Slash, Pues que sea tan ojete y la parte de las drogas... O sea, como que lo están diferenciando... Y eso pasa en los cómics... O sea, conforme vaya pasando más tiempo... Vas a decir como... Ah, o sea, sí está basado en este personaje... Pero realmente... Tiene otra personalidad O le están dando este pedo que Lo va va a cambiar Y la verdad es que siento que Va por muy buen camino A mí me me tiene emocionado Lo poco, les repito, no he leído todo Pero lo poco mucho que he leído Que sé que se viene Está cabrón O sea, les digo, esta parte fue la más aburrida De los cómics, aquí lo hicieron chido No sé qué van a hacer con lo Con lo que está cabrón No No sé cómo lo van a mejorar, vaya
3: Y nada más rápido, güey. Si no quieren quieren quitarse esa magia de la la sorpresa, no investiguen nada. O sea, porque yo investigué hace un ratito. Yo no he investigado nada. Y chequé números y chequé parte de la cronología y la historia porque dije... ¿Qué onda con Omniman? Ese güey se fue. Porque ven que dice que se fue como en línea recta. O sea, quería ir a un lugar lejano. Y dije, ¿cómo va a regresar? O sea, ¿qué va a pasar con la Tierra después de eso? Y dije, fuck, no hubiera visto nada porque sí... Hay, hay cosas bien interesantes Y les digo, eventos y situaciones Bien interesantes Y no es spoiler, o tal vez sí Pero como dato curioso, Omni-Man Sale con Spider-Man En, en, no en algún punto Está
2: Están los dos juntos ¿no?
3: Hacen un Perdón, invencible, invencible con, con ah, Spider-Man es, sí. un, es un crossover que es Canon de Invencible
2: oh, Yo solo iba a decir que Es que no sé me trajo tantos recuerdos invencible, creo que mi broma que iba a decir hace un rato es tienen a su propia etna moda, güey, hasta pinche Disney ah, de superhéroes sí. lo metieron, güey. Así que en serio es, de que tengan, exactamente, de que tengan su propio este diseñador de trajes, eso no lo hemos visto en ninguno, en ninguno más que en, en los increíbles, al menos yo recuerdo. Casi todos los entero. superhéroes salen ya con su traje. <risa> <risa>
3: Y sí, pues también lo podría funcionar igual como Alfred o Morgan Freeman en The Dark Knight, que es como el que le hace los trajes a Batman. Creo que es el más el más cercano a eso. Lucius. Ándale, Pero Lucius. a lo
2: que voy, ándale. Pero lo que Animal. voy ahí es que siempre es como el ayudante de, y no como justamente este vato que es como de todos, así, sus clientes son todos, hasta villanos creo que dijo que tenía de, de clientes ahí. Eh, no sé, es una serie muy
3: buena. Yo okay. siento que lo que hizo Robert Kirkman fue agarrar como lo mejor que le gustaba de, de todos los universos. O sea, hasta está este león que es... ¿Cómo se llama? Ah, ah se me el nombre. El pues único. El Thor, ¿no, Battle Beast. Ah, Ajá. Sí. O sea, Battle Beast es también referenciado como de un montón. O sea, están todos, Pueden agarrar a los Thundercats y los hacen más animales. Y es este güey. O sea, es... No,
2: pero... También, no sé si vieron la, los cómics y los mangas de One Punch Man, al, al, de, en los primeros capítulos hay uno que se llama King Beast, y es igualito este cabrón,
3: güey, así igualito. Que
2: también hay un gorila, ah. ¿no?
0: Que sale en ese momento.
3: Ándale, es de
2: se la casa de, de la nombre.
3: evolución oh, ese sí. vato. Sí. Uh-huh. Okay. Robert Kidman hizo eso, como, me gusta esto, me gusta esto, me gusta no, esto, mete una claro. licuadora, y un puño gigante de realidad, de qué pasaría si los superhéroes existieran y cómo afectaría a la humanidad? Y, y ¿Y qué inventario? chido, la
0: neta qué bueno que, que se atreven a hacer esa, esa clase de cosas, porque yo creo que es muy raro cuando Marvel y DC se atreven a hacer esa clase de eventos, y si lo hacen es en líneas paralelas, y ah, bueno, está bien, no me toques el universo 616, y acá hacemos en el Ultimate eh, tal evento... Y ya no como que de repente, ay, güey, mataron a tal. Y ay, no manches, este güey le atravesó el cráneo, ¿no? Pero realmente nunca lo hacen como en la principal. Y aquí lo chido es que están basándose en esos personajes. Los están trayendo a un universo nuevo, un universo en el que puedes hacer y deshacer. Que está enfocado para adultos. Y que no me funciona súper chido. Y también no te destruye esa parte de ay, ¿por qué Spider-Man hizo eso? No, o sea, porque es como, ah, sí, este güey no lo conozco, solo se parece a Peter Parker. Pero está, está muy, muy, muy cabrón eh, yo, yo solo diría
2: que Creo que lo platicamos en Bueno, no creo, lo platicamos en algún podcast pasado Que los superhéroes que conocemos Específicamente Disney Quien, es, quien gobierna, digamos, esto de los superhéroes Pues es un público enfocado hacia niños no Su uh-huh. público principal son niños DC, yo creo que le intentó Un poquito de, darle la tirado también de, de esto, no le salió tanto, y lo comentábamos en ese podcast, que le empezaron a dar como el toque, el toque un poco lúgubre, que fue lo que empezó a darle gusto, pero como tal, superhéroes para adultos, es lo nuevo que están haciendo ahorita, apenas, digo, he visto un capítulo de The Boys, he visto todo lo de Invencible, y estuve viendo esta serie que salió de Netflix, que es este, Legacy, Ju- Jupiter's Legacy,
0: creo que se llama. Esa ¿qué tal está, no la he visto. Eh...
2: Pues mira, no es mala, la verdad No es mala, pero no se compara con The Voice No se compara con, con Invencible He visto ahorita tres capítulos de, la, de toda la serie Y igual, hace como la cuestión de unos héroes más realistas Pero en lugar de hacerlo como tan real en la cuestión física Llamémoslo así, no se ve como literalmente la sangre y toda esa parte Tiene poquitas escenas así se van más a la parte moral, es más esta cuestión de un superhéroe este no debe aprovecharse de su personalidad para ganar dinero, ¿no? Un superhéroe eh, no debe salir a tomar, un superhéroe debe seguir el, el sistema de justicia penal, ¿no? Si un superhéroe mata, también debe ir a la cárcel. O sea, sí está padre, pero no es, es un poco lenta la trama, okay. tiene este giro más moral, más ético que de repente pues te da un poquito de hueva si no lo analizas bien y todo. Mal.
0: Oh, ya. Yeah. Sí, 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 digo. Yo creo que después me daré la oportunidad de, de revisarlo. Ahí de, de ese sí no sé absolutamente nada. Entonces yo quiero a ver, llevarme la sorpresa, ¿no? De a ver si está chido o, o, o no. Pero sí, o sea, yo creo que ahorita ya tenemos como esta parte en la que los superhéroes ya no solamente son de los niños. O sea, porque realmente, digo, nosotros fuimos los que los consumimos cuando era más jo- éramos más jóvenes. Pero conforme vamos avanzando y vamos creciendo. Digo, nos sigue gustando y nos van a seguir gustando las películas de Marvel y de DC y lo que tú quieras. Pero sí está padre tener como esa alternativa que no solamente ya es The Voice y Invencible, ¿no? Que han hecho sus intentos con Logan, con Deadpool. De repente, pues ahí ven un poquito más agresivo el el Snyder Cut. Realmente que ya es clasificación C. Entonces... Qué chido que, que exista como esa alternativa al, al cine de superhéroes o al género de los superhéroes en el cual podamos ver pues, más sangre y es toda esa parte que menciona apoyo ¿no? O sea, la moral, cosas que realmente no se exploran en las caricaturas, ni en los cómics, ni en las películas. Es como, híjole, o sea, ¿qué, ¿cómo sería realmente el mundo si existieran los superhéroes? Yo creo que, pues, sí sería no tan alejado de lo que hemos visto en The Voice e Invencible.
2: Bueno, yo solamente un paréntesis muy rápido eh, No sé si les pasó a ustedes cuando éramos más pequeños Yo siempre eh, tenía como en mente que era lo de niño, lo de adulto y lo de niño eran las caricaturas y lo de niño era como todas las cuestiones animadas y las películas así y demás. Y de adulto, en, en mí entonces, cuando era niño o de adolescente adulto, pues veías películas casi casi de, de de live action, llamémoslo así, o personas de actores, era de adultos, no era de niños, de niños tienes uh-huh. que ver animadas, ¿no? Este, o música también, MTV y todas estas cuestiones. Y creo que fue en, en, en esto, cuando estábamos un poquito pequeños creciendo, que empieza un poco estas cuestiones de las series o de las caricaturas para adultos. Yo recuerdo Soul Park, recuerdo algunas de MTV, recuerdo Adult Sim, eh, algunas otras ahí, pero muy contadas. Y creo que apenas se está explotando eso específicamente, ¿no? De crear contenido animado, de crear contenido que era considerado para niños, como los superhéroes ahora, pero dándole el toque exclusivo para adultos o sea, yo creo que apenas lo están explotando y se me hace interesante todo lo que van a sacar
3: Uy, no, está súper interesante o sea, porque como ese pollo hem- hemos tenido series más, más dirigidas hacia el público adulto o sea, Ren y Stimpy desde los Simpsons yo creo que también por ahí empezó esa tendencia y ahorita ya es mucho más común, De- ahorita ya tenemos un Bojack Horseman Big Mouth o Rick and Morty que están como experimentando ese ese humor más pues, más ácido, más, más atrevido corta con Invencible, con escenas más gráficas, porque digo es al final de cuentas la animación es una técnica entonces no está casado con el público infantil ni con el adulto o sea, si la técnica funciona pueden contar muchísimas historias otro ejemplo clarísimo es Love Dead and Robots que son cortos con animación diferente cada una y son historias para adultos igual súper, súper, súper buena y hablando un poco más de, del género, yo creo que ahorita ya lo habíamos platicado desde lo de Marvel. El género está evolucionando, o sea, de superhéroes. Ya tenemos más de 10 años de, de, de películas con un universo que funciona. Porque de, de películas de superhéroes tenemos desde los 80s. O sea, como intentos o ahí sea, poquitos, o sea, que iban como poco a poquito con Tim Burton. Hay unas películas malísimas de Marvel. Las primeras de, de los 2000s es que por ahí empezaron a tomar forma con X-Men, con Spider-Man. Y digo, ahorita ya que hay un universo, ya hay una, una fanbase súper choncha y súper pesada... ...viene ahorita el, la evolución. Ya lo vimos igual con Marvel que está actualizando su fórmula. Ahorita con esta parte de, ah, pues qué pasaría si los superhéroes son tal... ...porque yo creo que sí, como le decía otra vez, el género no creo que dure más de 10 años. Y vamos a ver historias ya mucho más apegadas a este estilo... Ya otra vez volvimos a ver una, una serie de Watchmen Retomando esa película de hace varios ya años Que empezó creo que a la par de, de Iron Man Creo que no, Iron Man es de 2008
0: película,
3: ¿no? no, no, digo, o sea, como esa línea ah. O sea, como esa línea como más de más de superiores para adultos Porque Iron Man 1 es de 2008 y creo que Watchmen es 2009 O sea, apenas un año después de, de, del estreno del, como el universo cinematográfico Igual fue, fue un poco apresurado porque teníamos esa idea de los superhéroes son, pues son así, son buenos, son héroes, y aquí vemos superhéroes más apegados a las historias que estamos viendo, que estamos viendo ahorita, como The Boys, como Invencibles o sea, ya algo más maduro, más un poquito Darks, pero pues...
2: Pero, ¿ah? Yo nada más preguntarte, ¿dices de la película de Watchmen? ¿Es la que ¿ah? estás hablando? Ya, sí, ya, ya. sí. No sí. Lo vi, o sea, sí lo vi, pero ahorita que lo comentas, sí... O sea, la tenían en el olvido, pero creo que sí es la que empieza a incursionar, ¿no? O sea, un intento, ajá. ¿Por porque porque sí digo, de es... escenas un poco violentas de sexo uh-huh. y sobre todo que el mismo superhéroe se vuelve villano, ¿no?
3: Porque son ya más, digo, más ya han empezado pa, justo para un público más adulto y ya lo fueron experimentando y vieron que fue funcionando, pero ya en esos últimos años, por eso Watchmen, o sea, no no fue como el taquillazo en su entonces como lo pudo haber sido ahorita, sí. porque ya tenemos un preámbulo como de toda una cultura de superhéroes que ya sabemos cómo funciona la fórmula, que a lo mejor ya estamos un poco cansados de, de ver lo mismo, por eso es que llega Deadpool, llega Logan, con esa igual esa propuesta totalmente diferente, y ahorita con este tipo de, de series y, y caricaturas, que le están dando un poco el giro, como la antítesis de lo que habíamos visto en otras películas de superhéroes, que veníamos conociendo con Marvel, incluso con DC Comics. Uh-huh. Perdón, ahora sí. No, no te
0: preocupes. No, o sea, realmente yo nada más quería como añadir a lo que estaban diciendo de, de Watchmen de que quizás fue la que lo empezó y quizás no podemos ir un poquito antes. La otra vez estaba viendo como cachitos de Blade y realmente esa película no era para niños. Digo, yo no la vi de morro, pero tenía compañeros que sabía que la habían visto y era como. O sea, ahorita que la estoy, que la, que la volví a ver, o sea como, chale, o sea, realmente no, no estaba pensado para eso. O sea, es como se güey decapitando vampiros y todo este pedo. Entonces, no sé qué, con qué clasificación se estrenó, pero estoy seguro que al menos un B15 sí se aventó. Pues incluso las películas de X-Men también, o sea, no eran como
3: completamente infantiles. Yo tengo una. por ahí una anécdota cuando fui a ver X-Men, la, la batalla final la tercera parte. Ajá. Y de repente despierta. Ay, se me fue el nombre de. de Dark Phoenix, el personaje. Jim
0: Jean- Grey. Ajá, Jean Grey.
3: Jean Grey de repente despierta a Jim Grey. Y se empieza a ir su atascón con Logan. Y yo estaba de órale. Y me ¿Qué, no está
0: está ¿no?
1: este, ¿Qué es esto? Con
3: X-Men. Sí, fue como las primeras escenas como incómodas de. de con algo. Intenso, relacionado al, al delicioso que pudo haber sido. <risa> pero sí, este, me acuerdo mucho de eso. O sea, justo por eso que no era una película como tanto para niños.
0: Uh-huh. O
3: sea, eran un poquito más para adolescentes. No, no, no para adultos, pero sí para Ajá.
0: adolescentes. Sí, sí, sí. Es que sabes que de hecho, t- yo creo que era como. Estaba muy marcado antes, ¿no? Que eran las caricaturas de los X-Men, así ah, para niños y Spider-Man, tal. Las películas, yo creo que sí eran más para adolescentes adultos. A, diferen- a a excepción de Spider-Man, quizá. Pero sí, o sea, de hecho, tú ves... De niño yo me acuerdo que vi las de X-Men y me dieron un buen de hueva. O sea, la tercera ya fui con, como más consciente. Dije, ah, sí, está chido, ¿no? Pero las primeras dos ni les entendí, ni sabía qué es lo que estaba pasando. Dije, es que no se parece a la, cali- a la caricatura. Entonces dije, ¿Para qué, ¿para qué voy a ver a esta madre? Pero sí, yo creo que estaba pensado para algo más grande. A diferencia de Spider-Man, eh, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Que tenían como más esta onda jocosa, infantil no, inclusive Daredevil no creo que fuera pensada para niños, tampoco el increíble Hulk, la de Eric Bannett no creo que fuera pensada para niños quién sabe, no, digo, no estaba Disney a cargo de todos estos proyectos pero, pues bueno
3: ¿qué le comercial, o sea, para el público infantil fue como de, ah bueno, ya vemos que a lo mejor los adultos no se divierten tanto con esto hagámoslo más para niños y digo, Iron Man 1 tampoco creo que haya sido como totalmente infantil. Digo, no. Hay no. escena
0: en la que se agarra con esta. Se pues, atasca, perdón. <risa> con esta reportera, no creo cómo se llama. Ándale. Pero y sí. No, no los, ocurre
3: en los primeros minutos de la película. Sí, que de
0: repente. <risa> ah, más, <risa> que...
3: Justo después de ver a Stan Lee, ocurre ese. Exactamente. <risa> sí, o sea, yo creo que, 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 el, que el público infantil llegó con. ...con Avengers, con Avengers 1... ...o sea, pero así de lleno... Mm. ...para los superhéroes... ...porque, pontu, Capitán América 1... ...no es mi favorita... ...pero sí, ya está pensado más para... ...un público familiar... ...Thor también ya empieza ahí como con esos... ...chistes más familiares... ...Iron Man 2, igual como que ya le bajaron... ...el tono, no tan... ...Playboy millonario... Mm ...ya más como un... ...pues, Elon Musk en la vida real... Y este, yo creo que sí, ya a partir de, de Avengers 1 fue cuando fue el boom de ahora sí hay que hacerlo para toda la familia, y ahí fue cuando pues ya entra Disney, digo, ya se nota el, sí. el tono de todas las películas. Claro,
0: claro. De claro, hecho, creo que fue que... a partir de, de Iron Man 2 o, o de Thor que ya fue parte de Disney. Porque de hecho la, distribu- la distribución hasta Capitán América, creo que fue por parte de Paramount, o sea, porque era el sí, que tenía el, todos los derechos, ya después fue como bueno, pasamos a Disney. Pero sí, sí se nota. Y digo, qué chido, la neta, lo que les decía, lo retomo, ¿no? Que se experimente con el género y que se sigan haciendo más cosas. Por ejemplo, ahorita con la serie que va a salir de Marvel de What If, creo que podemos ver algo diferente. Digo, siguen siendo personajes, sigue siendo animación, pero ya que se avienten un What If con zombies, es como, ah, güey, un proyecto más arriesgado, algo más, pues no sé, más maduro. Tendremos que ver qué es lo que pasa con Star Plus. Seguramente ahí es donde se estrenará Deadpool y le seguirán con esta línea más este, pues más, más fuerte, más escabrosa. Pero me emociona. Digo, no sé si ya llegará un punto en el que sea demasiado de superhéroes. David ya lo dijo en repetidas ocasiones. Seguramente solo le quedan 10 años a esto. Quizás ya 9. Aún no lo sabemos. Pero pues va muy bien. Ustedes no sé. ¿Qué opinen con respecto a esto?
2: Mira, yo nada más así rápido. Yo creo que sí va a haber un momento en el que nos cansemos de, de los superhéroes. Por ejemplo, como ya se acabó un poquito y ya está un poquito ya trillada la historia del de beso del primer amor y los príncipes y las princesas. O sea, ya son historias que tal vez siguen saliendo, pero que ya no tienen el mismo auge, el mismo pegue pues de cuando salió Blancanieves, Cenicienta, Pocahontas. O sea, toda esa parte, ¿no? Ahorita ya están cambiando, están dando el otro hit. Por ejemplo, el mismo Disney eh, ha modificado esas cosas. A mí me acuerdo de las primeras películas como ya más grandes. Yo yo grande que vi fue Frozen, ¿no? Que igual decían este, creo que la maldición de Elsa decía que con algo de verdadero, un acto de verdadero amor eh, se curaba y todo el mundo decía, "Ay, ahorita van a lo va a besar el, el galán", ¿no? Y resulta que no, que no es así. O sea, ya esas 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 este, ¿cómo se llaman? Esas historias esos ya están trilladas, ya no pegan. Entonces ahorita los superhéroes están en su auge Pero sí, va a llegar un momento en el que Ya no son los superhéroes buenos Ahora son los superhéroes malos Ya no va a haber después superhéroes malos También se le va a aburrir, entonces van a sacar algo más Y lo decía de broma Pero vas a ver, van a sacar los crossovers Y van a juntar así como todos contra todos Y va a ser ya como el punto final de superhéroes Porque ya no tenemos más
1: Crisis en las tierras infinitas ¿no? Todos
0: Así es, sí, pues mira ya, ya veremos, creo que al menos de este programa, pues algo que podemos rescatar es que pues, hay proyectos, ¿no? O sea, existen maneras para contar historias diferentes, creo que la animación para adultos es un, pues no sé si un tema que podamos abarcar completamente en un, en un siguiente programa, creo que valdría la pena que lo tomemos, porque sí, o sea, de ahorita nada más le dedicamos a Invencible y tantito de Voice, ¿no? Pero si, si hablamos ya como animación, lo dijo David hace rato, Rick and Morty, Big Mouth, Bojack Horseman, o sea, toda esta ola de, de animaciones que están llegando y que ya había desde antes, los Simpsons, South Park, todo eso, creo que sí valdría la pena tomarlo para un solo capítulo y ahí explayarnos sobre nuestros, nuestros proyectos favoritos de animación para adultos, los que no nos gustan tanto, ahí no sé qué opinen para el siguiente capítulo, amigos. Super jalo. Es que sí hay mucho, sí, mucho yo de calor.
2: Yo también jalo, de hecho ahorita cuando llegue el momento yo les tengo, soy el encargado de la recomendación del día de hoy y justamente va en la en, en la línea de, de caricaturas para adultos, ¿no? De animación.
0: Así es, así es. Y hablando es. del, dale, del dale. tema,
3: digo, nada más como comentario para ir cerrando, no sé ustedes cuál, igual como pregunta, ¿cuál creen que sea la siguiente gran tendencia de acabando los superhéroes? Si decimos que dentro de 10 años Van a acabar los superhéroes. Así funciona la industria. O sea, uh-huh. va a venir una nueva tendencia seguramente de algo, de, de algún concepto, de algún tipo de historias. ¿Ustedes de qué creen que sea?
1: Crepúsculo otra vez. ¿no? <risa> sí.
3: Ahorita
1: que, que Stephanie Meyer sacó un nuevo libro, lo no sé por mi novia.
0: Saludos. Saludos. Vaya, vaya. Las <risa> adaptaciones <risa> de, de novelas.
3: De saludos, saludos. <risa> Van a seguir, o sea, creo que eh, muchos han fallado
0: no, Pero pues. Yo sabes qué siento y lo dijimos creo que en el capítulo 6 de esta madre, que los videojuegos, los videojuegos yo siento que es lo que sigue para mm. la industria, porque lo intentaba en un principio y no jaló Ahorita ya lo están intentando y haciéndolo bien más o menos, por ejemplo, con Mortal Kombat, con Sonic, se vienen proyectos de Resident Evil, Detective Pikachu. Yo creo que lo que sigue, al menos en tendencia de cinematografía, va a ser adaptaciones de videojuegos. Y ahora sí, serle fiel y respetar a los personajes y la esencia de la saga, yo creo que va por ahí, tanto en serie como en películas. Yo, Yo me imagino que esa es la siguiente tendencia.
1: Konami hace buen, una buena película de Alien. Sí. sí,
0: es que es no. eso. Hay muchos títulos. No, sí. Mira, simplemente ya se va a hacer The Last of Us. Ya se viene un reboot de Resident Evil, tanto para Netflix, que va a ser como una serie que contue, continúe las aventuras de Leon, ¿Sí? como una que va a ser totalmente aparte, que se llama Welcome to Raccoon City. Y que se me parece creo que va a ser una película. Entonces ya le van a invertir más a este Halo? pedo. También Halo, ¿no? Y las cantidades de proyectos que hay Imagínate una serie de Call of Duty, Gears of Wars De lo que comentamos ese día del Valhalla ¿Cómo se llama? Assassin's Creed Todo eso, o sea, son historias Que no se han visto en pantalla Ni no se han visto en videojuegos Pero contrátate a un buen escritor Un buen guionista Un director que conozca del proyecto Y un productor que también pues, no esté tan pendejo Y tienes ahí un nuevo universo cinematográfico
3: yo ahorita pensando, digo, les volví a hacer la pregunta Porque ahorita me viendo como al, al, A la cabeza esta idea Y creo que también podría ir por ahí ¿eh? O sea, sí, totalmente de acuerdo Que la nueva tendencia van a ser Los videojuegos Pero yo también creo Que una nueva tendencia, lo estamos diciendo 10 años antes ¿eh? <ríe> De que acabe Lo de lo de los Superhéroes, yo creo que se vienen Muchos proyectos Para cine De animación para adulto yo creo que se viene como esa tendencia. O sea, tan solo imaginen... O sea, hacer un, una combinación entre animación y este y videojuegos. Ver una película de Mortal Kombat con la estética de 300... Uf. Que no tenga o sea, que no tenga esas limitaciones o esas limitantes... Y, y sea atrevida como Invencible... No manches, sería un, un festival de, de sangre y de efectos visuales bien cañonas. Sería súper interesante. Y les digo eso también porque... Digo, ahora cada, cada vez más es, es... perdón, es cada vez más común la animación. O sea, cada vez salen más estudios independientes porque es más sencillo, entre comillas, hacerla ahorita que hace 20 años cuando estaba empezando. Ahorita el máximo referente es este Pixar. Pero pues ya vimos que igual sacaron Into the Spider-Verse, que es una gran animación, otra, otra, otra técnica. Y ya les ganó ahí por ahí en los Oscars están viendo ahorita proyectos, yo por eso me encanta, o sea, todo, todo lo que están haciendo con Love, Dead Dan Robots, porque son animaciones diferentes, con estéticas diferentes, que no le piden nada a la animación de Pixar, que son historias súper adultas, que es como de, no manches, porque me pasó con eso, yo, yo estaba viendo en los cortos y es como de, yo quiero ver una película de estos, es un, un, una historia súper interesante, que sin problemas yo iría a verla al cine. Y yo creo que por ahí también podrían apostarle como animación un poquito más... Para más maduros, para gente más adulta, que será súper, 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 súper interesante. Ya igual, si quieren, después podemos hablar de películas animadas para adultos, porque hay varias por sí. ahí películas bien interesantes. En stop motion, en 2D, en 3D, hay de todo.
0: Sí, digo, nada más rápido, porque creo que Pollo quiere decir algo. Eh, hay una película que, es, de hecho, estuvo nominada un Oscar. Aquí Axel me dirá que es la de... se llama Ninfo. ¿Cómo se llama? Es una película que es animada, que es como de un güey que es tipo stop motion y creo que es algo de una ninfómana. No me acuerdo cómo se llama, pero estuvo nominada a Oscar como Mejor Película. Bueno, esa, güey. Y Cabrera. por ejemplo, se me viene a la cabeza esta de Wes Anderson de Isla de Perros. O sea, ah, que, que realmente no o sea, esa animación no es para niños, güey. Y está muy chida. Entonces, no, la que pues, dices, bueno, no,
3: no sé si la que tú digas, se llama Anomaliza.
0: Ah, ah, creo que sí. Stop motion.
1: De Charlie Kaufman,
3: ¿no? Super realistas. O sea. Que es como. Y tiene mucho sentido. Yo, yo cuando la vi igual fue como de por qué le hicieron animada. O sea, ¿cuál es el afán? Pero cuando la ves, cuando ves, no, o sea, no es spoiler, pero si quieren verla, es muy buena. Es, se llama Anomaliza esa animación stop motion. Con marionetas que son como muñecos. O sea, es que se ven muy. Se ven muy realistas. No es como pollitos en fuga o o como la vida de calabacín que son personajes más como caricaturas
0: como
3: Wallace y Gromit no aquí son personajes ya más como realistas y tiene mucho sentido que sea animación también se si pueden checarla bueno,
0: y las limitantes que hay o sea. también no claro
2: pero mira incluso yo me atrevería a decir que sí. esto de, de la animación para adultos va a empezar a pegar también porque in- ahorita que mencionaste Wallace y Gromit pollidos en Fuga yo recuerdo mucho el auge que tuvo Coraline y al menos yo recuerdo mucho en su momento que los papás, o los que, bueno, los que tenían hijos pequeños en ese momento, no querían que la vieran, a pesar de que fuera, entre comillas, para niños. Yo no considero que sea para niños, ¿no? Porque es una animación no tan bizarra, no tan visual, pero sí tenía ciertas cosillas que alguno que otro papá decía, ok, esto no quiero que lo vea mi hijo, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, no animaciones feas, pero las señoras estas que de repente serían como muy voluptuosas y cosas así, algunos papás sí decían, oye, esto no es para niños, ¿no? Esto completamente no, no quiero que jale. También me atrevo a decir un poquito del extraño mundo de Jack, ahí que hay ciertas cosillas que dices, eh, dude, esto también como que para niños no pega, ¿no? Pues Tal vez el, 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 ¿cómo se llama? El escrito, ¿no? El, el guión sí tiene un enfoque, pero la animación es muy distinta. Y yo creo que la animación va a pegar demasiado, ahorita me veniste, me llegó a la cabeza también en los videojuegos, el videojuego de Cuphead, o sea que fue completamente un videojuego hecho a puro, a puro dibujo antiguo, a puro dibujo a la a Char-Sick y que Chapado la Antigua, ¿no? Entonces no han explotado la animación en muchísimos de los ámbitos, no solo en el cine.
0: Sí, no, y justamente lo que quería complementar, nada más de las limitantes que tiene, no es si se han dado cuenta que los videojuegos, ahora digo, sí muchos se van por el realismo y cada vez es wow, sí parece más real y más real y más real. Pero yo siento que ahorita ya estamos llegando a un límite en el que ya no podemos alcanzar más realismo en los videojuegos, en los personajes. Ya ya sería como contratar actores, y pero que sea literalmente su cara, la que salga ahí, que ya lo están haciendo. Pero no sé si se han dado cuenta que muchos ya están apostando como un arte más de tipo de Into the Spider-Verse. O sea, ya más 3D y más como juguetón y de cómic con luces, colores... Ya le están apostando eso por lo minimalista, porque realmente la tecnología, aparte que es carísimo hacer cosas realistas, la tecnología ya no está dando como para que digas, ah, sí, se se nota mucho la diferencia entre este y el anterior. Es más de lo mismo, porque también ya los procesadores no llegan a más. Y y lo demás sería ver una película. O sea, contratas a un actor y que finge que está haciendo esto, pues no. Pues es como lo hizo The Last of Us,
1: básicamente para... Incluso en el primer juego realmente fueron ciertos actores que, es. que prestaron su que ¿no? pues, para o hacer carité. esas, esas uh-huh. cutscenes. Sí, eh, no, no, inclusive... Supongo ajá. Su ajá. que depende de, ajá. Y también depende del videojuego. Lo siento, Por ejemplo, como es Bo- Borderlands, like, sí si tienes un estilo de animación bastante caritu- caricaturesco. Pero por me ejemplo, gusta para mucho. Red Dead Redemption 2, que sí, no aplica... De, del 1 al 2, no mames, qué cambiazo, güey. O sea, tan solo pasas cerca de un árbol y con tu manita solita no mueve, güey. Entonces, claro, yo, yo solamente
2: quiero hacer una predicción, que yo sé que en un futuro va a pasar. Así como estamos ahorita en, en la realidad aumentada, como los juegos de Pokémon y los videojuegos y toda esta cuestión, incluso que te pones tu visor y ya estás jugando mucho metido ahí, yo... Creo, tengo la teoría de que en las películas va a ser igual. Van a crear el guión con un personaje que puede ser tú. Y vas a estar ahí.
0: Ya veremos ¿Qué? si mis dudas. Aquí ya veremos este podcast dentro de 10 años. Y si sí, pues te ganaste una chupa chups.
1: <risa> si es que todavía
0: existen. Si es que todavía existen. Ah, pues yo quiero ser bien. Hacer
3: ¿Cómo? Hagan, haga, hay que hacer nuestra apuesta de aquí a 10 años yo, yo digo que en 10 años Una peli que va a ser así que digas No manches, no sabía que lo necesitaba Se si viene una película de las tortugas ninja Con el estilo de Into the Spider-Verse Como ese estilo ah, así ¿sí? como más Como de acción y todo Y va a ser una joya de película Ahí está, lo va a dejar sobre
0: la mesa Muy bien tienes yo una. Mi,
2: Tú ya pinaste güey no, 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 mi apuesta, mi apuesta, mi apuesta, como dice David, es que van a hacer una película en live action de Invencible.
3: Ah, seguramente. No creo. La seguramente, mía, igual, pero en mucho tiempo.
1: La mía, yo digo que no serie, pero sí es realmente una película de Halo. Ya con Con la tecnología con la que contamos actualmente, no dudo que vayan a hacer una. Es o Halo o Call of Duty, cualquiera de esas dos. ¿eh? Halo es la verdad, más,
3: más
0: viable. No sé, yo creo que lo van a intentar y no va a salir tan bien porque ya lo han intentado y no funciona, pero algo de de anime, o sea, no no me quiero aventar a decir que algo live action de Dragon Ball, pero estoy seguro que un proyecto live action de anime así grande sí se va a hacer. A ver qué tal sale, ya vimos que yo, yo siento que por ejemplo el anime debe de quedarse en animación como está, como lo hacen los japoneses o en manga. Ese, ese, ese estilo de animación no, no le veo la necesidad de adaptarlo a pantalla no sé, esa es mi apuesta, yo creo que lo van a hacer y no va a funcionar <ríe> y hasta ahí se van a acabar las adaptaciones de anime y terminando el, 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 digo, el, el comentario de anime,
3: si no vamos a volar también con anime después, pero creo que es lo más difícil de adaptar, eh o sea el anime a, a algo live action es súper complicado regresando a mi, a mi este, recomendación de la semana pasada aquí era el anime intentado adaptar igual un buen de veces y no se ha
0: podido. Es que no se puede, lo que tiene chido del anime y ya para cerrar, <risa> es que puede ser cosas que, o son historias que realmente, si las quieres traducir, como lo decíamos hace rato, a live action o a película, no funciona, inclusive películas de, an- de, de, de mangas que, o de animes, que las quieren hacer películas, o sea ya largometrajes, no jalan por lo mismo porque no están pensado para que sea algo tan largo, por eso no jala. Yo siento que el anime se debe quedar en capítulos o en manga. Ya ciertas películas pues funcionarán como Brawl y lo que tú quieras, pero hasta eso no son películas tan largas, o sea no son películas de dos horas, son películas de una hora veinte por mucho, porque los japoneses saben qué tanto deben de meter de, de esa animación. Yo hasta ahí las lo voy a dejar, ya veremos qué pasa. Pero bueno, amigos, antes de despedirnos de este programa, porque ya tenemos cerca de una hora o más de una hora, el buen pollo se va a aventar la recomendación del día de hoy. Pollo, ¿qué nos vas a recomendar? Por favor, dinos.
2: Pues mira, ahora sí ¡Dinos! Que estamos en esta cuestión de las caricaturas para adultos, les voy a recomendar una serie que se llama Primal, Primal en español. <risa> Se llama Primal, es una caricatura de adult sim, es una serie que está muy buena, trata de un cavernícola y un dinosaurio que pues se vuelven aliados después de que ambos pierden a su familia en este mundo catastrófico donde pues la cadena alimenticia es mata o te van a matar. La verdad es una eh, serie muy buena, es o sea, sí que una serie para, tal vez no para adultos, pero sí para adolescentes y para adultos. Eh, tiene una animación muy padre, muy padre, para los que tengan esta cuestión de querer recordar aquellos viejos tiempos. Yo lo creo que es como de Samurai Jack, le da un poquito eh, ahí el aire. Y lo más interesante de todo esto, como está hecha en, un, en una época de cavernícolas, de dinosaurios y todo, toda la serie no tiene ni un solo diálogo, nada. Poras rugidos, gruñidos, efectos de sonido y te atrapa, la verdad. Véanla, está muy, muy padre. Eh, no sé en qué plataforma esté, yo la verdad lo estoy viendo en pirata, pero no se preocupen, si la ponen ahí va a aparecer. <ríe> muy en la bien. Página Adolfine,
1: creo que es gratis. ¿Eh? En la página Adolfine de de la ah, misma, no, no he visto. Es, creo que es gratis. Ah, miren, ah. me voy a meter a, a investigar. Si sí está eso, pues yo creo que se los dejamos en definitiva. Creo que sí, no me crean
0: mucho. O pues estaremos sí. investigando. solo el futuro se encargará de eso, no te preocupes. Pero bueno, amigos, gracias a los... muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Axel, por favor despídete y dinos tus redes.
1: Buenas noches, México. Me pueden encontrar en Twitter como AxelSosa018 y en Instagram como AxelSosa22.
0: Muy bien, ahí están las redes de Axel. David Saavedra, ¿cómo estás? En las redes sociales.
1: Soy como
3: David Sal con doble A en Instagram y David Guión Bajo Sal con doble A también en Twitter. Y no somos estudio de animación, pero sí somos productora audiovisual y se llama 19.95 Pictures en
0: Instagram. Ahí está, vayan a seguirlos, vayan a seguirlos. Pollo, por favor, despídete y dinos tus redes.
2: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Limón.Juan o como el Diario de la Vida en Twitter. Síganme, por favor, y pues nos estamos viendo. Adiós
0: ahí está, ya vayan a seguir a estos muchachos en este instante, a mí me pueden encontrar como salo de en todas las redes sociales ávides y por haber las redes del canal son Geekord en YouTube, Facebook e Instagram muchísimas gracias por ver, nos estamos viendo en la próxima, bye bye
3: borran a ver invencible ya